Bem-vindo ao spin-off. Bem-vindo nada que eu não convidei ninguém. <risos> então, já vai começar a atrapalhar, cacete. Enfim, spin-off do Guilda Cast. Oh, desculpa aí, chefe. O uh, eu discordo. Eu também discordo. Onde resolveremos discussões sobre vários assuntos polêmicos. Polêmicos. Ah, tá aqui, é. Da única maneira civilizadamente possível. Na base da... PORRADA! Fala galera, aqui é o Horus, trazendo pra vocês esse spin-off E está comigo aqui o nosso todo poderoso, chato É, não tão chato assim, mestre Estou aqui pra mostrar as verdades que o Horus não conhece na vida Que verdades? Que verdades são essas? Isso é o que nós viremos aqui pra frente no Eu Discordo Beleza, é isso aí galera, a gente vai trazer o Eu Discordo pra vocês Eu, Horus, juntamente com o mestre, iremos pegar toda semana novo assunto, e em cima desse assunto a gente vai pôr as duas visões a ruim e a boa, com a única regra do, desse nosso papo aqui, que é que um não pode concordar com o outro, de maneira nenhuma esse é o jogo então, e acho que pra começar, pelo menos esse podcast será estartado com muito ódio, com muita raiva não tanta raiva assim, por sua parte não, bastante raiva, tem bastante raiva admita, admita que tem sim ok, ok Vamos lá, começaremos com Cavaleiros do Zodíaco. Eu sou da parte que não gosta. E eu vou defender os bons Cavaleiros de Atena que salvaram o mundo inúmeras vezes, inúmeras batalhas e continuam salvando o mundo afora. Tá. A lenda nos diz que os Cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Numa era longínqua, existia um grupo de jovens que protegiam Atena, a deusa da guerra. Eram chamados de os cavaleiros de Atena e sempre combatiam sem armas. Conta-se que com movimento de mão, eles eram capazes de rasgar o céu e com apenas um chute, abriam fendas na terra. Então vamos lá galera, a gente vai começar aqui a primeira pauta. O começo do CDZ na nossa infância. Cara, não tem nem o que falar. Pô, vocês ouviram essa abertura aí do, do primeiro episódio? O episódio... Esqueci o nome do episódio. Não, não, não é tão importante assim. O que importa é, é a importância que os cavaleiros tiveram na nossa infância. Eles conseguem, com movimentos de mão, rasgar o céu e com apenas um chute abre fendas na terra. Mano. Você vai falar que esse desenho não é foda? É foda pra caralho. Nossa! Bom, no começo do CDZ, lá, lá no começo, sim, era interessante ouvir isso. E continua sendo, é? Por que não é interessante? É a mesma história? Você não gostava antes? Tem que gostar agora também? Não é exatamente que eu não goste. É simplesmente que o Goku faz muito pior. Ele destrói até o planeta, cara. Enquanto tá abrindo uma fenda no céu... O Goku destrói um planeta, cara. É, mas leva 50 milhões de episódios pra destruir o um planeta que, teoricamente, são 5 minutos. Não, nos Cavaleiros Zodíaco o pessoal morre bem mais rápido. Se não ficar aumentando ou elevando esse sétimo sentido do Seiya, né? Até hoje ninguém nunca me explicou o que é esse sétimo sentido. Então, na verdade, tem gente com muito mais sentido. O Wicked Fênix, por exemplo, ele tem nono sentido, que é a imortalidade. Ah, tá, que é muita coisa que eu não lembro, tá? 
Vamos começar então, falando. O, o começo do, do, do Cavaleiros Zodíacos, lá atrás, na nossa infância, o que cada um de nós lembramos, certo? O que eu lembro, basicamente? Simplesmente que, lá no começo, na manchete, quando era um rapazinho pequenininho, pequeno oro, um pequeno oro, enfim, lá, lá atrás, o anime, quando ele chegou ao Brasil, ele realmente trouxe uma nova forma de ver desenho, com quem estava acostumado com o pica-pau, Tom e Jerry, na época, que um episódio terminava e o outro completamente diferente continuava, que era o próximo episódio, no Cavaleiro do Diego, não, ele tinha uma sequência, ele trazia algo novo, uma história, um contexto bem maior, e acho assim que... O Cavaleiro Zodíaco, lá atrás, ele foi uma coisa. Hoje em dia, é completamente diferente. Cara, eu discordo disso, porque... Pra mim, o sentimento que eu tinha dos cavaleiros... É claro, conforme a, a idade foi passando assim, algumas coisas você vai acabando deixando de lado, você vai abandonando. A sua ideia muda, mas a essência do desenho continua tendo a, a mesma força da, da história que tinha antigamente, entendeu? É claro que, por exemplo, na época quando é, a gente assistia pequeno, era muita violência gratuita que tinha na televisão pra cima desse desenho. Como você mesmo falou, os desenhos citados do, do pica-pau, Tom e Jet, esse tipo de coisa assim, não tinha o tipo de violência, minha mãe não deixava ver alguns episódios do Cavaleiro que tinha muito sangue. Oh, tá com tanto sangue que faz dessa gente, meu Deus. Entendeu? Mas assim, pelo menos ele tinha um conteúdo que você se prendia a, a história pela motivação dos personagens. Que embora pareça às vezes meio idiota, meio babaca, entendeu? É, com a continuação dos episódios um atrás do outro, você começava a torcer pelos personagens. Você sabia que... Bem, na verdade você não sabia nada. Qualquer coisa poderia acontecer naquela altura. Ah, então é um ponto interessante a ser visto. Mas... Você está concordando comigo agora? Mas eu discordo disso daí. A questão é que uma história... Pelo menos pra mim, na época, quando eu era pequeno, eu não via história. Eu queria saber de, de porrada, cara. O que, que eu via? Você foi uma pessoa muito violenta, galera. Continua sendo. Não, eu não sou violento. A questão é o seguinte. No caso do Cavalo Zodíaco, ele atraiu muita gente pelo nível de brutalidade. No episódio que você arranca o, a orelha, o episódio 1... Exatamente. No primeiro episódio ele já arranca uma orelha, cara. A orelha do Cassius. Ele perguntou o nome pra mim porque nem o nome do Cassius ele lembrava e quer falar merda do desenho. Caralho, só pra você ter uma ideia de como eu adoro esse desenho. Eu esqueço tudo, eu só sei o nome dos cinco. É cinco, não é? É, são cinco, os cinco cavaleiros de bronze que prestam pra alguma coisa. Porque tem mais de 80 cavaleiros, mas a maioria não presta pra porra nenhuma. Bom... Já viu? Se for ter 80 personagens principais, não, não há episódio que aguente. Um detalhe importante, você vê como você é expert da coisa aqui. Agora, se formos falar de One Piece e outros detalhes, aí é, outro, é outros 500. Uma coisa que você não assiste. Mas enfim, voltando à pauta. É, isso aí é verdade. Enfim, voltando à pauta. Cavaleiros Zodíaco, eu assisti a saga do Santuário inteira inúmeras vezes. E a que eu mais lembro. Asgard, eu lembro muito pouco depois com ela. Veio Poseidon, Hades... Ó, oh, já começou a mentir aí, porque quando você era pequeno você não viu Hades. Hades veio pra cá agora, entendeu? Mas assim, é... Realmente, essa parte assim... De assistir assim quando era pequeno... Nossa, cara, eu fui no cinema ver ó, aquele filme lá. Tobel. É, esse, esse é apestado aí. <risos> entendeu? E... Bom, hoje em dia... E hoje em dia o quê? <risos> Continua, caramba! Não, é... Hoje em dia... Aqueles desenhos lá continuam feios pra cacete, entendeu? Tanto que eles deram uma reformulada com a saga Hades, que veio depois de mais de 10 anos, que voltou. Sei que, na mesma época, o Cavaleiro Zodíaco 
No Brasil, podemos contar mais dois ou três animes que vieram junto. Eu já concordo que o Hakusho é bem melhor que o Cavaleiro. Claro que a grande massa que está ouvindo isso daqui não vai querer concordar comigo, vai igualar os dois. Só que eu acho que o Hakusho, a história inicial dele era bem melhor. Pelo menos na minha visão era essa. Então, cara, olha, pra você ter uma ideia assim, foi uma confusão danada pra mim quando eu era pequeno, porque assim, passaram-se alguns episódios até a saga de, de Poseidon. Aí acabou, aí na manchete começou a passar Samurai Warriors. E tipo, os dubladores eram praticamente os mesmos, os caras, eles tinham armaduras e tal. E eu falei, cacete, o Seiya mudou de roupa. <risos> Eu senti a mesma coisa quando eu vi Samurai Warriors, cara. Foi igualzinho, foi igualzinho. A mesma sensação de que podia ser o mesmo, tinha a mesma coisa, mas eles andavam. Eles andavam nas armaduras, não era? Era basicamente isso, não era? Isso, eles iam pra outros lugares. Eu lembro pouca coisa, cara. É um aninho que deve ter ido pro saco mesmo. Eu lembro deles ter, estarem numa cidade, meia deserta e tal. Tinha uma menina também. Acho que tinha só uma menina... E uma cambada de, de, de moleque, igual os cavalos do Dico também, que tem a, a deusa Atena lá, e os... Ninfeta. Mais ou menos, né? Então, é tipo assim, cara, os Cavaleiros do Zodíaco mesmo, assim, você não pode levar nada pela questão da idade, porque você acompanha os episódios, assim, você fala assim, mano, os caras tem puta pensamento filosófico, raras vezes. Mas aí você vai ver, os negros tem 12, 13 anos, 9, 8... Ah, mas hoje também as crianças têm pensamento filosófico. Na hora que fuma ou cheira alguma coisa, começa a filosofia adoidado, cara. Hoje dá assim. Olha eu criando polêmica. É, é japonês, né, cara? Você já viu. Tem coisa que eles são precoces, tem coisa que eles não estão nem aí, né? É uns cambada de... Bom, <risos> bom vindo com o CDZ nessa... Leva toda, como você falou, Samurai Warrior, eles vieram com a mesma pegada, querendo igualar, né? Porque tudo cria uma base, todo desenho ele cria uma base e vem Shurato junto também na mesma época. Nossa, Shurato é uma bosta, hein? Pelo amor de Deus. Teve Shurato, teve Samurai Warriors, seguindo a mesma questão do Cavalo Zodíaco. E não chegar ao ponto do Zodíaco, mas é aquele simples fato de que a pessoa quer copiar uma coisa que deu certo. É que nem o fato, só que isso aí a gente vai tratar futuramente, né? Da onda do, do Pokémon, que veio Digimon, Monster Hunter, toda essa, essa gente assim, querendo chupinhar em cima de um público recém-formado. Então, no caso Cavaleiro Zodíaco, lá atrás, ele veio com essa pegada. Até então, até o... Vamos por, até os meus 10 anos, Cavaleiro Zodíaco era legal. Cara, eu sempre gostei dos Cavaleiro Zodíaco. Eu não tive muito bonequinho, essas coisas e tal. Mas eu tinha aqueles de ferro, pá, entendeu? Eu tenho ainda hoje, assim, não. Não que eu seja tão viciado, não é isso. Mas eu tenho hoje ainda na carteira uma daquelas balas... Bala não, que a bala já foi, né? <risos> a figurinha da, da bala Zung, entendeu? Só que eu tenho do, da armadura de leão. É, na verdade, eu, outro dia eu achei na casa da minha avó, né? Então... <risos> Morra feia! E com isso, com o passar dos anos aí, vieram as sagas, certo? Veio a saga Santuário, veio a próxima saga de Asgard, veio a saga de Poseidon e veio Hades. No caso, quais foram as sagas mais marcantes de realmente que eu vou dizer? Ei, mestre, me diga, me diga. Olha, sem sombra de dúvida, eu acho que quem é fã do, dos Cavaleiros do Zodíaco deve te concordar que... A saga mais foda realmente é a saga do Santuário, entendeu? Primeiro porque assim, são apresentados os cinco cavaleiros de bronze praticamente sem chance nenhuma. Eles têm que salvar a deusa Atena ali contra supostamente os cavaleiros mais fodas do universo, que são os cavaleiros de ouro. Parte contribuíram para o, o nome dos cavaleiros do Zodíaco aqui nessa parte do ocidente, né? Vale lembrar que no oriente o original é Santa Ceia, que quer dizer... É isso mesmo que você tá pensando, Santa Ceia, porque é baseado na Bíblia. 
<risos> os cavaleiros, certo? Sendo que Atena tomou o lugar de... Bom, enfim. Voltando às sagas, quer falar alguma coisa? Ó, você tá querendo me interromper agora que eu tô falando? <risos> você quer me interromper agora? Eu não concordo com isso, eu não concordo. A questão é, eu lembro, cara, ainda aos meus 10 anos de idade, por isso que eu falei, até meus 10 anos eu consegui acompanhar até um certo ponto, pelo menos Tinha aquele filme de Abel que você citou, Além dos Defensores de Atena. Além dos Defensores de Atena, caramba. Como? Além dos Defensores de Atena. Eu não tô vendo, não é o saqueiro. Enfim, eu assisti bastante esse desenho. Pelo simples fato de que eu ganhei essa... Qual que era o nome original em japonês? Santeseiya! Shinko no Shonen Densetsu! O que seria Santeseiya além do Jovem Escarlate? Certo? Eu não tô olhando o Wikipedia. Eu tô aqui perto do Wars e eu tô vendo que ele não tá olhando a Wikipedia. A gente tá olhando pra televisão. E eu acho que, pelo menos o filme de Abel, sério, eu cheguei a assistir o mesmo filme tantas vezes que teve dias de eu ligar, apertar o play na fita e eu assisti três, quatro vezes seguida. Eu assistia, voltava, assistia novamente, voltava a fita, assistia novamente. Cara, literalmente, você só tá discordando porque você teve uma overdose gigante de Cavaleiro Santíaco na... Na sua infância deve ter entrado em coma, depois voltou e falou, não, eu vou parar com essa merda aí que não vai dar foda. Não, vamos ao ponto. Sanseia, no caso, Cabelo Zodíaco, já foi. Não, não foi, cara, continua. Não, já foi. Não, vai sair um filme novo dele aqui. <risos> já foi, caramba. Não, tem um filme, pega o trailer. Você não assistiu o trailer, você assistiu o trailer aí, né? Aí o Horus não viu o trailer. <risos> e depois disso, a saga marcante que veio depois foi Hades, cara. Hades realmente mudou muita coisa. Não, é, Hades mudou para o bem e para o mal, porque é o ápice da história, né? Que chega na, na Guerra Santa lá, que eu não lembro direito das coisas assim e tal. Cara, mas... Enfim, é, é a saga em que você percebe que o viado do Shun serviu pra alguma coisa, entendeu, né? Ou não, não sei, porque o Deus possuiu ele. Ele tinha alguma valia, pelo menos. É, sempre teve, né, cara? Tipo assim, você vai enfrentar um inimigo assim e o cara tem tendências meia é, homossexuais, joga o Shun lá no meio, entendeu? Ele dá uma correntada no cara lá e já era. Vale lembrar, outro dia estávamos discutindo algumas coisas, né? Principalmente sobre os Cavaleiros do Dia. Foi até por isso que criamos esse spin-off do Gildacast. Em que um camarada nosso falou assim que o Horus não gostava de é, CDZ porque não tinha tentáculos. Aí eu falei, não, mas tem as correntes do Shun. Não tem sentido nessa informação, cara. Não tem sentido. Vocês vão ver. Claro que tem. Vamos passar por um cara hentai aqui. Eu não sou hentai. Ó, ninguém tinha falado essa palavra hentai antes dele. Vi, percebo, volta, pode voltar aí, pode voltar aí. Eu falei tentáculos. <risos> não falei nada de hentai antes dele falar. <risos> não, hentai é. Hentai e tentáculos não dá a ver, né? Isso é algo passado. Isso é algo passado. Essas foram as sagas. As menos marcantes, cara. Sinceramente, foi, pelo menos pra mim, foi algo como Asgard. Então, é, Asgard mesmo, se eu não tô enganado, ela só existe no anime, tá ligado? Não existe no, no mangá. Mitsushiba aqui do lá, ele não tinha feito, é, ele não tinha desenhado essa parte. Mas é legal porque assim, você pelo menos vê assim, é uma outra cultura, né? Porque a cultura grega lá... Que baseia o CDZ, aí depois tem a cultura nórdica, que depois vai pro saco, mas enfim, é legal ver, entendeu? E depois disso, citado apenas, claro, estamos levando em conta aqui, não tantas informações verídicas, é mais informação do que eu acho e de que o mestre acha. Com certeza, esse papo aqui é mais uma discussão assim, defendendo as nossas opiniões do que um negócio científico. Essa conversa nossa aqui, ela não tem nenhuma, nenhuma fundamento governamental, certo? É, não tem, nem, não tem nenhuma valia aqui, entendeu? Não, não vira querer jogar, falar qualquer coisa aí, que é opinião nossa e se você discorda também, é problema seu. Continue ouvindo, eu discordo. <risos>
Grosseia! Vamos falar sobre as sagas gays. Não, God, please, não! 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 Ah, sagas gays, puta que eu parei. Eu tinha que ter essas coisas aí, né, mano? Não, tem que ter uns negros assim Eu pra... tô falando que eu tenho razão. Não, você não tem razão, cara. É que assim, tem umas partes assim. Enviadadas. Viu o Dragon Ball ter saga gay? Tem os. Dragon Ball GT, Dragon Ball GT, Dragon Ball GT. Dragon Ball GT não é da Kira Toriyama. Não é da Kira Toriyama, ele não foi só autorizado fazer. E a saga gay que a gente vai falar daqui a pouco também não foi autorizada pelo Matsushiro Kondo. Mas o quê? O quê que você falou? É, Masami Kurumato. Você tá inventando o nome já. Sem fundamento algum, cara. Sagas gays. Começando sagas gays pra saga G. Claro, tem que ser saga gay. Literalmente, né, cara? Mano, você pega o... O que que é, o que que é essa porcaria? O que que é essa porra aí da saga G? É o cavaleiro de... Aioria? Aioros? O Cavaleiro de Leão, ele pega e ele fala assim Ai, meu irmão é um traidor Ele tem o cabelo loiro Eu não quero ter o cabelo loiro que nem meu irmão Eu vou pintar o cabelo Porra, mano, raspa a cabeça, vira um skinhead Revoltado, faz um moicano Não, eu tenho que pintar o meu cabelo <risos> Eu não vou ter nem argumento Pra falar disso, a não ser um desenho Muito gay, um mangá Essa parte até eu discordo que aí Cavaleiro ficou com a bosta, ainda bem que só saiu No, no mangá e... Você não perde nada por não acompanhar essa parte aí, viu? É, não, não, não queira estragar a sua infância <risos> lendo uma porcaria dela. E ao pessoal que assistiu, não, assistiu não, não, leu a saga gay? É, porque é um anime. <risos> é porque é um mangá, na verdade. <risos> leu a saga gay? Meus pêsames, você gastou dinheiro à toa. Morra feia! Mas vamos pular da saga gay, né? Vamos pular da saga gay para Lost Canvas. Lost Canvas foi interessante. Foi escrito por uma mulher e tem um... É assim... Eu achei que ficou tão bom, cara, quanto... Não, não. Tão bom assim também não. Mas tipo assim, foi uma saga de respeito aos Cavaleiros do Zodíaco, entendeu? Foi assim, porque eles pegam ali eles tentam fazer é, uma espécie de... Um, um, um prequel, um passado pro, pros Cavaleiros, entendeu? E, e foi legal, cara. Eu achei interessante. Você assistiu, Horus? Você viu algum episódio? Eu só vi, acho que até o 17. Eu li até o segundo mangá. Tem alguma valia? É, claro que tem, mano. Já, já tá valendo já. Eu só entendi que saiu um Seiya mais ou menos. E um carinha que era amigo do Seiya mais ou menos gay também. Cara, resumiu tudo. Resumiu <risos> tudo. Resumindo, sagas gay, certo? Teve Next Dimension também. Next, Next Dimension eu não cheguei a ver. Não, Next Dimension não é, é, é saga macho, entendeu? É que assim, Next Dimension, ele conta a mesma coisa do Lost Canvas, só que na visão do... do, do o Cavaleiro de, de Ouro de Libra lá, o, o Doco, e o Cavaleiro de... O Cavaleiro de, de Carneiro lá. O Chão de Ares, mano. Carneiro? Que carneiro, fi? Isso, o Chão de Ares. Esse mesmo. Isso, isso. Então, mas só que nessa parte aí, foi até desenhado pelo Massami Kurumado. E, cara, foi legal, entendeu? Eu não acompanhei tudo, mas foi legal, foi interessante. Foi legal, principalmente até onde você leu. Seria isso. Não, a ideia em si foi legal, entendeu? Na verdade, eu não li nada. Ah, entendi. Você pegou, leu a sinopse do negócio. Pô, oh, é legal isso daqui, é legal. Eu não vou ler, mas é legal. Cara, eu sou um fã desse desenho, eu não preciso de mais argumento pra isso. Ok, 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 enfim, é... Falando das sagas gays, tem alguma saga gay ômega, né? Gômega. Não, God, please, não! 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 Nossa, essa aí é, é, é de doer a alma, é de... Puta que eu parei, o, o Cosmo apaga, o, o Ki abaixa, não, não, não sobe, cara, não vai. 
Não vai, não vai, não, 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 não. Não, não, não assista, não, não, não quero saber. Joga fora. Então, resumindo, essa parte eu ganhei, né? Não, você, você só está apontando a, as feridas, você está batendo o calcanhar de Aquiles do, dos Cavaleiros do Zodíaco. É fácil, desse jeito é fácil. Mas não é isso, a questão em si é que a história geral dos Cavaleiros do Zodíaco é muito foda. Ela muda pessoas, ela muda mundos. Mudou o mundo da maneira que vimos é, atravessando há, há anos atrás. Vai falar que os Cavaleiros do Zodíaco não influenciou com a chuva de anime que veio logo depois disso. Não. Ah, não? Não. Ah, não. Não, isso eu discordo. Até porque temos Togashi com o Hakusho. É, mas... Quando eu era criança assim, eu ouvia mais as crianças falando no Seiya, no Shiryu, no Cola do Dragão, do que na, na arminha do, do, do Hakusho. Até, até Sailor Moon influenciou mais... Mais do que Escabelo do Dia. Sailor Moon? <risos> Por onde você andou? <risos> você assistiu Sailor Moon, cara? Lá atrás, se eu assisti, a minha memória fez o grande favor de ter deletado, porque eu não lembro de nada disso. Eu assisti, acho que um poucos episódios, cara, não assisti muito. Porque eu falo que influenciou mais do que o Cavaleiros. Pelo simples fato de que você vê tantos animes hoje com essa temática, Mahou Shoujo, a Garota Mágica. Então, vários animes saem da Garota Mágica toda temporada, cara. Eu acompanho todas as temporadas, eu acompanho quase todos os animes de todas as temporadas. Pelo menos é um ou dois, cara, que saem por temporada. Quantos que saem com cavaleiro, com armadura de cristal? Cara, não sai tanto assim, porque é uma história complicada se desenvolver. Envolver, entendeu? E tipo, você não fazer a mesma coisa, a mesma mesmice, que nem foi o caso de Shurato, de Samurai Warriors, fica difícil você trabalhar lá em cima, cara. Aí os negocinhos assim, que, ah, eu queria fazer alguma coisa parecida. Aí Kata enviada o Santisei. Não, tá certo. Por isso que eu dizer pra você, ele não. Ele pode ter ajudado, sim, assim como eu tô falando. E o Rockstar também ajudou, Dragon Ball ajudou mais ainda. É, Dragon Ball realmente ajudou, mas. Nesse aqui, nesse podcast, a gente não pode concordar em muita coisa. <risos> certo? Então, assim, o... Posso dizer que eu ganhei de você, né? Você não ganhou porra nenhuma, entendeu? Não, não, não Admita. Não, não ganhou porra nenhuma. Admita. Eu discordo. <risos> Admita, eu ganhei. As sagas gays vieram pra acabar, acabar de uma forma com Cavaleiros Zodíacos, cara. Por mais que você venha gostar de Cavaleiros Zodíacos, você não vai assistir novamente aquela mesma pegada que teve no começo. Lá pergunta? <risos> não adianta fazer essa pausa e falar pergunta, não adianta. Por isso que eu tô falando, Cavaleiro Zodíaco é um anime antigo, continua sendo antigo, certo? Sim, cara, mas eu acho assim, é... Se a coisa é legal e Cavaleiro Zodíaco, ele é legal, se você é criança, jovem, ou até adulto que gosta de desenho, tem algum tipo de saudosismo <risos> e nunca assistiu os Cavaleiros Zodíaco, cara, pare um tempo pra ver, entendeu? É claro, assim como todo desenho, como toda obra, tem as suas partes assim, intragáveis, que não vai de jeito nenhum, mas... Falando como alguém que teve a sua infância moldada em cima de, de várias coisas apresentadas pelos Cavaleiros do Zodíaco, eu, eu recomendo assistir sim, entendeu? É, é legal sim, entendeu? Não, não, não vá na, na onda do Horus, que o Horus, ele assiste muito anime, então ele pra ele tudo é a mesma coisa, tudo é a mesma merda. Finish, ganhei. Morra feia! Atualmente, sabemos que o Cavaleiro Zodíaco, ele é visto de outra forma, devido a, a comentamos, as sagas gays e tudo mais. Também, legião de fãs antigos continuam vindo, assistindo, ou vendo, ou se decepcionando, igual eu, e tudo mais, sabe? Vai se decepcionando aos poucos, mas como ele realmente é visto atualmente? Como você, que é um defensor da lei, um defensor de Cavaleiro Zodíaco, vê ele atualmente? Eu sou o defensor da lei, então você é o bandido. Bom... 
Então, falando francamente, assim, o Cavaleiro do Zodíaco, ele... O tema dele, assim, ele pode parecer um pouco, assim, é, ultrapassado e tal. Tanto assim, que se você for parar pra, pra analisar, tanto a saga Ômega como o novo filme dos Cavaleiros do Zodíaco, que tá pra sair no, no meio do ano, tanto no Japão quanto, sabe lá Deus, quando que vai vir pra cá pro ocidente, né? Eles têm que dar uma repaginada, mas de uma maneira, assim, que continue tendo a mesma essência, mas que venha para os anos é, que estamos vivendo, os anos 2000. Entendeu? Não se pode ter a mesma... Até, por exemplo, isso se reflete na própria armadura dos personagens. Elas vão mudando. Assim como, normalmente, na saga, elas vão mudando, elas vão evoluindo, entendeu? Como se fosse um... um... É uma criatura viva, a armadura, segundo a mitologia do, do Sansei. É como se fosse um Pokémon, porque cada, cada temporada, cada saga, é, tá de um jeito diferente, tá ligado? É uma coisa, assim, que, que não dá nem pra acreditar. <risos> entendeu? <risos> Não acreditava. Não dá pra acreditar. Então, você que é um defensor da lei e eu sou o bandido, então vai defensor da lei de novo. Eu sou o bandido, então eu como bandido vou falar. Eu vou falar. Hoje você tem o direito de ficar calado. Hoje eu me fiz da seguinte forma. É viadíssimo pra tudo quanto é lado, certo? O Ômega, eu vejo o pessoal comentar muito de Ômega, tem muita gente que curte Ômega, porque o Ômega é a saga atual, correto? Sério mesmo? Tem gente que curte Ômega? Tem, tem. Eu, eu, eu vi. Me apresente um fã de Ômega e eu mato ele. Aí os fãs de Ômega podem pode mandar suas injúrias para o mestre. Ele era pra defender vocês. É, então, eu estou aqui pra defender os cavaleiros do Zodíaco, não os fãs da saga Ômega. É, e assim... Desculpa interromper de novo, né? É... Sei que é meio filho da puta disso. Mas assim, Ômega, na verdade, não é uma saga gay, mas é um novo desenho dos Cavaleiros do Zodíaco. Então, esse novo Cavaleiro do Zodíaco aí que se dane o resto. Eu tô defendendo a trilogia antiga, entendeu? É que nem Star Wars, que falaremos futuramente. Pega a saga é, antiga e a saga nova. Falaremos isso futuramente. Ok, ok. Pare de me interromper. Desculpa. Isso já entra naquela questão de, de pró e contra. Por quê? Como ele é visto atualmente, pelo fã, né? Pela legião de fãs de Cavaleiros do Zodíaco, ele gera automaticamente o pró e o contra. As pessoas que são a favor do que, como ele era trazido pra gente naquele tempo antigo e como ele é trazido hoje, de uma nova forma, com uma visão mais jovem. Talvez a visão mais jovem não esteja encaixando ao estilo de Cavaleiro Zodíaco. Isso é um ponto importante a ser lembrado. Porque o Cavaleiro Zodíaco, ele tinha aquela questão meio taxativa. Ele tinha um, um foco, os cavaleiros eles pegavam, vamos, vamos pôr só pelo simples fato da, da, da saga do santuário, quando eles começam a subir as casas. O objetivo deles é chegar à última casa. E eles vão fazendo de tudo. E animes hoje, cara, os que eu vejo, dão muito Tanta volta, eles dão tanta volta, tanta enrolação. Acho que o Ômega tá nessa mesma pegada. Então, olha, falando da questão do, da objetividade, cara, por um lado, se for ver assim, pelo menos é, Cavaleiro Zodíaco não tem tanto filler assim, velho. Nossa, tem uns animes assim que você vai assistir e fala assim, não, agora vai, ele vai matar aquele filho da puta lá do vilão e aí volta no passado e conta a história que ele foi no mercado e não tinha legumes. Você entendeu, cara? Agora, tipo assim, é, tem isso também. Salvo Naruto. Naruto é uma porcaria, cara. Não, isso aí, Naruto é uma porcaria. A gente não pode concordar aqui, mas é. Naruto. Não, eu discordo você. Naruto não é uma porcaria. Naruto é uma bosta. Não, eu digo porcaria em questão de filler, cara. É tanto filler no anime que chega a dar até um brulho no estômago. E ultimamente tá ficando. Da... É o que eu tô falando pra você. Antes os animes eles eram, mais... eles eram mais objetivos. Eles terminavam mais rápido. Põe quantos episódios tem Cavaleiros do Zodíaco? 114? 115? Cara, eu lembro que antigamente anime cumprido era Cavaleiro. Era. Dragon Ball. Dragon Ball Z tinha 300 e poucos episódios. Você fala assim, nossa, que grande. Bom, pelo menos ele tinha fim. Hoje em dia as coisas não têm mais fim. 
Entendeu? Voltando à parte que o Oros estava falando com relação à mesmice e tudo mais. Só que assim, a história dos cinco garotos lá que tentam salvar a, a deusa Atena. Falam que salva a terra, mas na verdade eles vão só salvar a garota ali. Porque a garota tem o poder de se sacrificar para que o mundo não vá pro saco. Aí eles salvam ela para não morrer antes do sacrifício final. Mano, mas é que assim, você tem que levar em consideração que eles são todos fanáticos, entendeu? Tipo, eles estão seguindo cegamente. Eles são cavaleiros, eles são os paladinos de antigamente. <risos> Falar de Luz Antigalverde. Sim, é isso que eu tô falando pra você. Então você pega tanto o, o Cavaleiro Zodíaco com... Eu falei 114, 115, acho que acertei, cara. Deixa eu ver aqui. É, é, é 114, lá. É, parabéns, parabéns. E temos também o Yu Yu Hakusho com 112 episódios. E, aliás, Yu Yu Hakusho, tô, tô reassistindo. Com 112 episódios. Então eram animes objetivos. Hoje, você vê Naruto, você vê One Piece, você vê... O próprio Hunter x Hunter Temos o Bleach O Bleach finalmente Chega né Acabou Para Nossa o Bleach Eu me decepcionei Vou ser sincero cara Eu teve um momento assim Que eu dei uma, uma parada assim Com De assistir anime assim e tal Aí eu vi o Bleach assim E aquela luzinha assim No final do tudo Falei Ô oh, cara Me chamou atenção É melhor do que aqueles ninja laranja Verde um tapa-olho, raposa e nove, ra nove cauda, nove rabo. Aí eu falei assim, nossa, cara, que legal. Algo interessante e tal. Aí depois entra numa onda de filler e dá a volta e vai pra lá e vai pra um lado e vai pro outro. Ah, desgraçados, malditos japoneses. Tá, aí vem pela questão, tá, tudo bem, você vai falar. Ah, tem filler porque é anime, porque precisa não só de dinheiro. Eles precisam distanciar do mangá. O mangá tem sempre que estar tá muito à frente do anime. Pra que tenha aquela correlação de você poder editar bem o episódio, fazer melhor. Porque às vezes um episódio consegue comer dois, três capítulos do mangá facilmente, se for só batalha. Só que aí viemos Bleach, com uma saga filler dentro do mangá. Cara, é, falando nisso daí de encurtar batalhas, é, imagina então como que era a batalha do, do Freeza com o Goku. Era uma bíblia. <risos> Porque você levou tudo aquele episódio pra explodir o Namekuze em 5 minutos? <risos> no papel, então, bicho. São 5 minutos longos. É, são igual aos 5 minutos do, do micro-ondas do serviço de trabalho. Você coloca a comida lá 2 minutos, cara. Aí parece que tá levando meia hora do, do seu almoço ali só pra esquentar a marmita. É engraçado, é engraçado que essa dificuldade com micro-ondas de, de, de empresa é foda, né? Você coloca pra esquentar aquela porcaria, demora 10 minutos pra você esquentar o que você esquentaria em 1 um minuto na sua casa. Mas não vamos falar de micro-ondas. Cavaleiro Zodíaco. É sempre a mesma bosta. Eles têm que fazer sempre a mesma coisa. O Seiya consegue vencer no final porque ele é fraco pra caramba. Mas ele consegue derrotar o cara com 300 mil sentido, cara. Então, é aquela coisa do... Do protagonista idiota, tá ligado? Eles têm que ter um protagonista babaca. Porque se for um protagonista muito foda, ele acaba se tornando um anti-herói. Ele não fica um herói. Então, é, com certeza, nessa parte aí... Tem aqueles momentos assim que os cavaleiros pegam assim, eles falam aquelas coisas de Capitão Óbvio, né? Nossa, eu acho que se usar tal golpe assim no, no cavaleiro não vai funcionar. E agora o que eu faço? Entendeu? Mas assim, cara, é uma coisa repetitiva? É, mas é foda, entendeu? Mano, isso aí, eu não sei para outras pessoas, mas pra mim ajudou a moldar de certa forma assim o meu caráter quando eu era criança. Principalmente pelos valores que eles pregavam, entendeu? Tipo... Tinha aqueles lances, assim, de, de amizade, assim, mas uma amizade, assim, que que valia a pena, tá ligado? Tipo, um se sacrificava pelo outro. Tinha gente que, Shiryu, perdia o olho todo episódio pra que alguém não, 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 não perdesse o olho. Ele tomava no, no olho do... né? Pra os outros não tomar no... No lugar dele. 
certo. O Cavaleiro do Zodíaco mudou seu caráter. Compreendo, compreendo, Shun. Compreendo. Tá de sacanagem. Ó, <risos> oh, mas Cavaleiro do Zodíaco com certeza é muito melhor do que Naruto. Melhor do que Naruto? Eu não sei. Mas eu considero sim. Pera aí, você está aqui pra atacar os Cavaleiros do Zodíaco ou pra defender os Naruto? Eu tô querendo dizer que você quis comparar um anime totalmente diferente que eu ia comparar. Vamos comparar de mesma época, comparar Yu Hakusho, Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco. Cara, Dragon Ball Z veio pra cá quando... Quando foi a primeira vez que passou Dragon Ball Z? Eu lembro que passou na Band. Agora o Cavaleiros do Zodíaco passou a primeira vez na Manchete, cara. Saíram na mesma época no Japão, mas aqui em Terras Tupiniquim saiu em, em épocas diferentes, não foi não, Horus? Que errei, errei. Dragon Ball. Eu ganhei aqui. <risos> ok, Dragon Ball. Mas eu considero Dragon Ball Z, porque foi foda. Mas tinha Dragon Ball, com a historinha bobinha, do Goku pequeno. E tínhamos o Hakusho, com uma história bem mais envolvente com o Yusuke. Pelo menos eu achei melhor aquela questão do marrento, aquela questão do cara chato, ser o protagonista do que o viadinho que não serve pra porra nenhuma. E sempre... é um Aliás, o Sei é um protagonista muito chato. Todo mundo odeia. Acho que todo mundo, todo mundo vai concordar comigo, Zé. Todo mundo vai concordar. É, então, é, o nome do, do podcast é o Discord, mas, cara, realmente, não, não tem um fã de Cavaleiros do Dico que, que não tenha gritado na sua vida, morra Seiya, entendeu? Até o pai dele falava isso, né? Mesmo assim, pra mim, depois de todo esse tempo, a história continua empolgante. Não com o mesmo fervor que eu tinha quando eu era criança, claro. Mas ainda me faz sonhar dando uma porrada na, na cara de algum deus. Morra feia! Mestre, 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 considerações finais. Falamos um pouco de tudo o que achamos, certo? Quem saiu ganhando nessa? Ninguém? Não é pra ter vitória aqui? Ok, tô brincando, tô brincando. Bom, esse foi, esse foi o primeiro episódio, espero que vocês tenham gostado. A gente zoou bastante a questão aí. Novamente, eu, Horus, adoro Cavaleiros do Dia, só que é igual eu falei no começo. Eu tenho até uma certa data. Eu não acho que Cavaleiros do Dia, hoje, um anime tão bom a ponto de você é, comparar com alguns atuais. Digo isso pelo simples fato. Hoje em dia tivemos o que? Death Note, Shingeki no Kyojin, Sword Art Online, que pra mim... Foram, assim, três histórias muito, mas muito mais empolgantes do que muitos antigos, certo? Mais do, do que os antigos. Só que ainda assim eles estão no mesmo nível, pra mim, de um Dragon Ball Z e o Hakusho, entendeu? Eles têm essa mesma pegada, mas o Cavaleiro do Dia que eu acho que é um pouco abaixo. Por isso que eu não concordo com você em questão do Cavaleiro do Dia. A verdade é a seguinte, eu vou falar aqui um segredo de infância do Horus, certo? É, é tudo verdade que eu vou falar agora. Ele queria ter ganhado a armadura de Pegasus. <risos> Quando ele era criança, é aquela que vendia por aí no Paraguai, se comprava e tal. Só que a mãe dele não, não teve condição de comprar, era muito cara, então ele, ele se revoltou, ele quebrou todos os bonequinhos que ele tinha. <risos> a fita do Abel, que vocês ouviram no, no começo do, do podcast, ele falando, ele rasgou ela inteira, ele jogou ela na parede, ele amaldiçoou os cavalos zodíaco e daí que vem todo esse rancor, todo esse ódio. Mas a gente te entende, Horus. <risos> Droga, eu queria aquela armadura. <risos> Beleza, pessoal. Fica aqui com o Horus e o Mestre. Obrigado por escutarem a gente, viu? Se gostarem, por favor, é, repassem, compartilhem aí. Vocês conhecem o 
pelo menos o pessoal que está na página aí. Conhece a página, compartilhe, curta, convide seus amigos. Espero que vocês gostem dos próximos e dos próximos. A gente vai tentar sempre fazer o melhor possível aí. E se você estiver discordado com alguma coisa, não tem problema. Continue nos ouvindo, continue nos divulgando para que a gente possa cada vez mais abordar outros assuntos polêmicos da nossa cultura em geral, sobre coisas do nosso três. Se quiserem entrar em contato, mandar alguma mensagem referente ao podcast, dando ideias ou apenas comentando, isso ajuda bastante a gente, pelo menos, saber como vocês estão recebendo essas informações. Isso é bom pra caramba, porque tendo uma noção do, do público, nem que seja 10, 20 pessoas escutando, pra gente já é um orgulho muito grande, tá? Oh, o cara sendo humilde, 10, 20 pessoas escutando, se você está aí sozinho, caminhando pela rua... Né? Está chovendo, você está tomando chuva, mas ainda está ouvindo o nosso podcast. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado. Tiozinho do baile, que né? Às vezes Beleza, pessoal, obrigado. Fiquem com Deus. Até mais, hein? E que a pena proteja todos vocês. Amém. Música